0: In meiner heutigen Folge treffe ich Marc Seipel, Co-Founder von Four People Who Care. Mit dem Verkauf ihrer plastikfreien Kosmetikprodukte möchten sie Blühwiesen schaffen, um Artenvielfalt zu unterstützen. Im Jahr 2020 konnten sie mit ihrem Verkauf ganze 60.000 Quadratmeter pflanzen lassen. Wie es zur Gründung kam und was die Leidenschaft zum Klettern damit zu tun hat, hört ihr jetzt. Viel Spaß! Kannst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was ihr mit eurem Unternehmen macht?
1: Ich bin Marc, einer der vier Gründer von Four People Who Care, bin 26 Jahre alt noch und wir machen feste Kosmetik mit Impact. Also unser Fokus liegt tatsächlich auf diesem Impact und das macht uns so ein bisschen aus.
0: Kannst du einmal den Impact genauer beschreiben, welche Art und Weise ihr für Impact
1: sorgt? Unser Impact basiert so ein bisschen darauf, dass wir ja immer für unsere Produkte was aus der Natur entnehmen, also zum Beispiel dann Bioöle oder unseren Bienen, äh, Bienenwachs entnehmen. Und wir wollen deswegen immer wieder was zurückgeben an die Natur. Und das ist bei uns pro Produkt immer drei Quadratmeter Glühwiese, die wir pflanzen. Und äh, die versuchen wir möglichst regional da zu pflanzen, wo wir die Rohstoffe entnehmen. Also wir haben zum Beispiel damit angefangen, unser Bienenwachs aus Norddeutschland zu beziehen bei einer kleinen Demeter-Imkerei. Und genau da pflanzen wir dann auch äh, die Blühwiese an. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass wir jetzt in ganz Deutschland Blühwiesen-Kooperationen haben, weil wir natürlich von äh, mehreren Standorten langsam Bienenwachs beziehen und natürlich auch andere Rohstoffe.
0: Okay. Und die Kooperationen sind die dann, ähm, ist es quasi eine... Institutionen, ein Unternehmen wie auch immer oder arbeitet ihr dann wirklich direkt auch mit den regionalen Imkern ohne Zwischenschritt zusammen? Ja,
1: genau. Bei den Imkern ist es tatsächlich so, dass wir da ohne Zwischenschritt mit denen direkt zusammenarbeiten. Heißt, wir machen immer so einen Erstkontakt oder kommen mit irgendwie durch Kontakte schon an die heran und arbeiten dann direkt mit denen zusammen. Heißt, wir beziehen das Wachs wirklich direkt von denen. Und die liefern uns das tatsächlich auch noch immer noch persönlich bei uns an.
0: Okay, cool.
1: Was super schön ist.
0: Und ähm, was umfasst euer Kosmetikrepertoire zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also bisher, wir haben gestartet mit einer festen Handcreme eben auf Bienenwachsbasis, haben dann äh, zum Oktober letzten Jahres ergänzt um eine vegane Handcreme. Und noch ein Zehenschmaus nennt sich das Ganze, eine feste Fußpflege. Das ist bisher, was wir so haben.
0: Du hast ja gerade gesagt, ihr habt eine vegane Handcreme, das heißt ohne Wachs logischerweise.
1: Mhm.
0: Aber da ähm, spendet ihr trotzdem die drei äh, Quadratmeter.
1: Ja, genau. Also das hat für uns auf jeden Fall so äh, trotzdem Sinn gemacht, weil wir natürlich trotzdem der Natur was entnehmen. Und in dem Fall ist es halt keine lila Wachs und Shea -Butter. Ähm, als Basis statt dem Bienenwachs und wir ja trotzdem für die Biodiversität äh, immer wieder mehr Fläche schaffen ja. wollen.
0: Okay. Ähm, Wieso genau drei Quadratmeter? Ist das Zufall oder steckt da irgendwas dahinter? Ähm, wir haben ganz
1: am Anfang überlegt, welchen Wert wollen wir sozusagen pro Produkt spenden. Und das war damals, als wir 2019 gegründet haben, Uh, ein Euro pro Produkt. Und uh, dann sind wir natürlich auf unsere ersten Kooperationen zugegangen und haben gefragt, wie viel kriegen wir sozusagen für einen Euro an Quadratmetern, wenn wir das alles umrechnen mit den ganzen Kosten. Und dabei ist die Zahl von drei Quadratmetern herausgekommen. Und außerdem hat das natürlich auch den Faktor, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur einen Quadratmeter spenden, weil vielleicht machen wir später auch einfach noch mal kleinere Produkte, günstigere Produkte. Ähm, wo wir dann eben nur noch einen Quadratmeter spenden. Aber bei unseren ganzen Pflegeprodukten, wie der Handcreme, Fußcreme und was auch immer da noch alles kommen mag, ähm, sind wir fix bei diesen drei Quadratmeter einfach, weil wir immer sagen wollen, pro Produkt spenden wir mindestens diesen einen Euro.
0: Okay, cool. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also kommt ihr, ihr seid ja vier Gründer. Ähm, kommt ihr ursprünglich aus... Mhm. Ähm ja, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie einen Hintergrund beruflich oder studiumsmäßig, ausbildungsmäßig, wie auch immer? Ja, wie ist die Idee entstanden?
1: Also tatsächlich ist die Idee dadurch entstanden, dass Benno, einer von uns vielen, ist äh, beruflich, also der hat Sportwissenschaften in Köln studiert und äh, hat sozusagen, sein Hobby zum Beruf gemacht damals und zwar ähm, war richtig viel Klettern immer und ist dann äh, Kletterlehrer geworden, äh, hat Routen geschraubt und ist auch Sportmasseur nebenberuflich gewesen. Und mhm. dadurch waren ja natürlich seine Hände sein Werkzeug und er hatte immer wieder Probleme, dass die Hände super trocken waren, weil beim Klettern, ich glaube, das kennt jeder Kletterer und jede Klettererin, dass die Hände einfach nach dem Klettern immer super trocken sind und angegriffen da gibt es tatsächlich auch schon andere Cremes, aber eben in diesem Bereich keine Creme, die seinen Ansprüchen sozusagen genügt hat, heißt, die biologisch ist oder vielleicht zum Beispiel auch plastikfrei verpackt ist. Und er hat dann einfach angefangen, tatsächlich damals vor knapp zwei Jahren in der WG-Küche selber das anzumischen und mhm. hat ganz viele Freunde und Freundinnen das zum Testen gegeben. Und die fanden das so super, dass er irgendwie dann nach einer Zeit auf seinen Bruder Fritz zugegangen ist und gesagt hat, hey, guck mal, das ist irgendwie meine Idee und es kommt irgendwie richtig gut an, meinst du nicht, man könnte da draus was machen und äh, dadurch ist so das Ganze ins Rollen gekommen, dass äh, wir dann nach und nach alle zusammengekommen sind, weil Fritz war zu dem damaligen Zeitpunkt mein Mitbewohner und äh, die, äh, Fritz und Benno kannten dann noch Lennart äh, aus ihrer Kindheit und auf den sind sie dann noch zugegangen und so haben wir vier zueinander gefunden, wir haben aber eigentlich alle überhaupt keinen Background zu äh, dem Produkt an sich, außer dass halt Benno natürlich ein, das Produkt einfach immer haben wollte. Und deswegen hat er es einfach selber gemacht.
0: Okay. Was habt ihr denn, also anderen für, für einen Hintergrund?
1: Also bei Fritz ist es so, dass er, deswegen ist auch Benno auf ihn zugekommen, äh, weil er eben diesen äh, Sustainable oder, Social Business Hintergrund hat, weil er in Lüneburg Nachhaltigkeitswissenschaften studiert hat und zu dem Zeitpunkt damals schon drei Jahre beim Avocado Store gearbeitet hat. Mhm. Ähm, Lennart ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kiel und beschäftigt sich da vor allen Dingen mit Supply Chain, also Lieferkette und Controlling. Deswegen ist er auch heute noch bei uns der Herr der Zahlen und macht alles, mhm. was ums Controlling geht und Fritz und ich haben uns auch beim Avocado Store damals kennengelernt, als ich da auch ein Praktikum gemacht habe und dann als Werkstudent da gearbeitet habe. Also wir kommen beide so aus dieser Nachhaltigkeitswissenschaftsecke, weil ich das auch studiert habe, nur eben in Gießen. Und ich habe dann danach bei Hydrophil gearbeitet in der Produktentwicklung. Und so sind wir alle so ein bisschen zusammengekommen und haben unsere eigenen Hintergründe mit reingebracht. Also bei mir war es dann die Produktentwicklung bei Fritz vor allen Dingen das Know-how, wie bauen wir unser Business-Modell auf und wie macht das wirklich Sinn? Und Lennart eben als äh, unser Controller und der, der immer den Überblick über unsere Zahlen sozusagen hat.
0: Okay, ja, gute Ergänzung. <lacht> ähm, wie läuft denn der Prozess ab? Also vielleicht kannst du immer sagen, wo die Produkte auch ähm, hergestellt werden und wie dann wirklich das Produkt am Ende auch ähm, im Markt landet, aber vor allen Dingen auch, wie es dann eben abläuft mit dem Spenden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich zu jedem Quartal oder Monat wahrscheinlich ähm, die Anzahl der ähm, der Felder dann wahrscheinlich durchgibt an die Imker, Aber ja. vielleicht kannst du einmal den ganzen Prozess mit äh, abholen.
1: Also bis so ein Produkt sozusagen bei uns wirklich auf den Markt kommt. Äh es ist so, dass wir einfach sehr viel testen. Wir haben langsam eine eigene Produktion aufgebaut. Wir haben von Anfang an selber produziert und jetzt langsam haben wir eine eigene Manufaktur, nennen wir das hier in Hamburg, aufgebaut, die allen Standards genügt, die es sozusagen gibt für Kosmetikherstellung. Und da stehen wir dann auch wirklich einfach manchmal Stunden und manchmal tagelang, wo wir einfach immer wieder ausprobieren, an Neuprodukten, bis wir damit zufrieden sind. Und dann lassen wir tatsächlich immer noch, so wie Benno das früher auch gemacht hat beim ersten Produkt, unsere Freunde und Freundinnen einfach testen. Mhm. Und wenn die zufrieden sind, dann geht sozusagen weiter, dass wir dann einfach den ganzen Prozess weitergehen, bis das Produkt rauskommen kann und wir das dann verkaufen. Und bis dann das Produkt in der Spende sozusagen gesammelt werden kann, ist es dann so, dass wir uns angucken, wie viele Verkäufe haben wir in den jeweiligen Regionen. Also es ist jetzt Stand heute so, dass wir vier Kooperationen in Deutschland haben, wo wir so anpflanzen. Also in Norddeutschland, in, bei Hamburg bei uns in der Nähe, in Hessen, in Bayern und in der Nähe von Köln. Das heißt, mhm. wir gucken, wie viel Umsatz ist um den Kreis Köln so herum entstanden. Also wie viel haben wir alles so in Westdeutschland, sage ich jetzt einfach mal, verkauft und äh, ziehen da eine Bilanz und diese Summe X geht dann äh, an Quadratmetern an unsere PartnerInnen vor Ort. Heißt, konkret sind das dann Flüwiesenpartnerschaften, mit denen wir einfach zusammenarbeiten. Das sind entweder befreundete Landwirte, die wir so oder so kennen oder einfach Landwirte, auf die wir aufmerksam geworden sind und mit denen wir dann ins Gespräch gegangen sind und die für uns diese Glühfläche tatsächlich äh, anlegen und auch weiterhin äh, pflegen. Und mhm. das machen wir tatsächlich nicht unbedingt quartalsweise, weil wir uns da ja natürlich nach den landwirtschaftlichen ähm, Gegebenheiten richten, mhm. weil die äh, Anpflanzung oder die Aussaat ist immer im, so gegen Ende März, April, heißt eigentlich nur einmal im Jahr, wir haben eine Kooperation, da machen wir auch noch eine Winteraussaat, die ist dann so gegen Ende Herbst, äh, wäre dann da nochmal eine Aussaat. Das ist aber, wie gesagt, nur bei unserer äh, Kooperation in Hamburg. Die anderen äh, pflanzen sozusagen nur einmal im Jahr an. heißt, sie kriegen einmal im Jahr von uns diese gesammelte Spendensumme und dann geben wir eben Vorgaben zu Saatgut und wie alles angepflanzt werden soll. Und die machen das Ganze für uns unter Rücksprache natürlich immer mit uns. Also wir haben dann zum Beispiel so Vorgaben wie dass die Blühwiese mehrjährig sein soll. Also wir wollen keine Blühwiese, die einfach im nächsten Jahr wieder abgemäht wird und dann weg okay. ist, sondern wir wollen ja einen äh, langfristigen Nutzen für die Biodiversität erreichen. Deswegen sind unsere Blühwiesen mindestens dreijährig.
0: Ah, okay. Wie kann man sich denn dann die Bepflanzung selber vorstellen, weil... Ähm also ich als Laie, ähm, der mit Imkerei, ich esse sehr gerne mhm. Honig, aber das ist auch das einzige Wissen, was ich habe in dem Bereich, Also es ist sehr beschränkt, würde mir jetzt vorstellen, dass die Imker ja auch nur eine gewisse Fläche haben und ähm, das heißt, die drei Quadratmeter multipliziert mal der Anzahl der verkauften Produkte werden dann ja wahrscheinlich genau auf der Fläche selber gepflanzt, richtig? Also es wird keine zusätzliche Fläche geschaffen, sondern mhm. die bestehende Fläche genutzt, oder?
1: Also bei den Landwirten ist es immer so, dass sie natürlich eine Fläche für die Blühwiese nutzen, die sonst als Ackerfläche genutzt wird. Also wir nehmen sozusagen Fläche aus dem Ackerlandbau heraus. Und bei den Imkern, also nicht unbedingt, sind die Imker immer an unsere Blühwiesenkooperation direkt gekoppelt. Mhm. Ähm da geht's bei, Plü bei der Plüwiesenauswahl geht's vielmehr darum, dass wir einfach eine Verteilung über ganz Deutschland langsam erreichen wollen, wenn wir natürlich überall in Deutschland verkaufen und dann soll auch ähm, der Nutzen, den die unsere Kunden äh, vor Ort haben, der soll auch da direkt vor Ort geschaffen werden. Ähm, und die Imker haben natürlich immer einen viel breiteren Raum für ihre Bienen als nur unsere Blühwiesen. Also Bienen ja. sind ja nicht unbedingt so, dass sie tatsächlich nur auf unsere Blühwiesen, die wir dann für sie anpflanzen, rumfliegen, ja. sondern die gehen ja auch noch weit darüber hinaus. Das kann man ja gar nicht so stark beschränken. Ja. Also das ist so ein bisschen schwierig, dass wir, da können wir keine richtige Vorgabe machen, wo die Bienen sozusagen hinfliegen sollen, sondern äh, das äh, wird dann immer nur so geguckt. Und wir verwenden ja auch zum Beispiel nur, Bioland und Demeter, Bienenwachs. Und da ist es eher so, dass die Imker oder Imkerinnen tatsächlich sehr stark darauf schauen, wie sie die Bienen halten. Also da geht es viel mehr darum, wie die Bienen gehalten werden, als darum, wo sie langfliegen.
0: Ja, nee, meine Frage bezog sich auch nicht auf, auf die Flugroute, sondern tatsächlich ja. da, wo halt gepflanzt wird. Aber ja, okay. Ihr achtet auch auf oder generell bei euren Produkten ja, auf natürliche Kreisläufe. Habt zum Beispiel kompostierbare mhm. Nachfüllpackungen ähm, etc. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, ähm, inwieweit ihr eben ja, die, für die natürlichen Kreisläufe sorgt?
1: Ja, also die Idee hinter diesen natürlichen Kreisläufen bei uns ist eigentlich dem aus dem entstanden, dass wir, ähm, wie schon gesagt, Wachs hauptsächlich für unsere Produkte verwenden. Also wir entnehmen sozusagen den Bienen was oder der Natur und geben immer wieder was zurück durch unseren Impact, also die Glühwiese, die wir dann pflanzen. Und genauso machen wir es eben auch bei den Verpackungen, dass wir natürlich versuchen, möglichst einen möglichst geringen Footprint oder, oder einen möglichst geringen Effekt auf die Natur und unsere Umwelt zu haben durch unsere Verpackung. Deswegen setzen wir halt da auch auf den zum Beispiel auf unsere Weißblechdose, die man dann halt ewig weiterverwenden kann. Also unsere Idee ist, dass man sich nur einmal sozusagen unsere Handcreme in der Dose kauft und danach einfach immer wieder einen Nachfüller kauft mhm. und diese Dose immer wieder verwenden kann. Und das Besondere an unserem Nachfüller ist eben, dass wir dabei auf eine Verpackung setzen, die 100 aus Papier ist, also entweder übers Altpapier entsorgt werden kann und 100 einfach recycelt werden kann. Mhm. Oder wer zum Beispiel äh, zu Hause auch einen Kompost hat, äh, der kann die Verpackung auch auf den Heimkompost werfen. Mhm. Und die zersetzt sich zu 100 Prozent. Also da haben wir einfach eine Verpackung geschaffen, die einen möglichst geringen äh, Effekt auf die Umwelt hat. Und wenn man die Dose immer wieder verwendet, halt eben genauso. Okay. Da gehen wir halt einfach immer weiter bei unseren gesamten Verpackungen. Wir versuchen auch darauf zu achten, dass wir möglichst wenig verpacken, wenn, wenn wir unsere Produkte zum Beispiel verschicken.
0: Ja, ähm, verschicken ist direkt das Stichwort. Meine nächste Frage wäre nämlich, ob ihr ähm, sowohl online als auch stationär verkauft oder hauptsächlich bzw. ausschließlich online
1: hm. Also tatsächlich ist es so, dass wir hauptsächlich eher äh, stationär verkaufen. Mhm. Wir bauen gerade eher das, äh, den Online-Bereich natürlich auf, weil durch die aktuelle Corona-Lage ist es natürlich so, dass viele Läden bei uns auch geschlossen haben und wir deswegen mehr in den Online-Handel einsteigen. Ja, aber generell kann man sagen, man findet uns jetzt bei über 200 Läden in ganz Deutschland. Da gehört unter anderem dazu, dass wir bei Alnatura verkaufen oder Alnatura uns verkauft. Und wir, ich glaube, über 60 weitere Unverpacktläden haben und dann eben auch noch einzelne kleine Supermärkte, also Bio-Supermärkte und eben auch, weil wir aus dem Kletterbereich kommen, halt auch super viele Kletterhallen, Boulderhallen und Outdoor-Geschäfte, die natürlich gerade alle leider zu haben.
0: Ja. Also habt ihr Corona leider schon auch stark merken können im oder merken müssen bei euch im Unternehmen?
1: Ja, also am Anfang auf jeden Fall, weil natürlich bei uns direkt die Sportstätten sozusagen weggefallen sind. Also alle Kletterhallen mussten ja eigentlich Anfang 2020 recht früh schon schließen. Das war natürlich ein Riesenschlag für uns. Mhm. Wir haben aber, also man muss fairerweise eigentlich sagen, dass wir danach eher zu den Gewinnern von Corona gezählt haben oder uns zählen können, weil danach natürlich super viele Unverpacktläden, Bioläden auf uns aufmerksam geworden sind und wir sozusagen eine neue Zielgruppe für uns viel stärker entdeckt haben. Also vorher waren wir viel eher auf diesen Outdoor-Bereich fokussiert mhm. und durch Corona haben wir uns eher so dahin entwickelt, dass wir viel mehr über Unverpackt-Bioläden verkaufen und das auch eben unsere Zielgruppe ist. Also wir sind trotzdem, äh, hatten trotzdem viele Erfolge im letzten Jahr.
0: Okay, das ist ja mal eine ganz schöne Corona-Geschichte, die man ähm, leider, leider nicht so oft hört.
1: Auf jeden Fall.
0: Einmal zu dir. Wolltest du schon immer Gründer werden oder hat sich das dann wirklich eher durch Zufall, durch die eben genannte ähm, Entstehungsgeschichte entwickelt?
1: Also ich wir haben eigentlich nicht sagen, dass ich schon immer Gründer werden wollte. Bei mir war das vielmehr so, dass ich äh, eigentlich direkt mit meinem Arbeitsleben in die äh, Startup-Branche sozusagen reingekommen bin. Also ich habe am, ganz am Anfang ein Praktikum bei Hydrophil eben in Hamburg gemacht. Dann bin ich irgendwie zum Avocado-Store gekommen und danach äh, habe ich wieder meinen Schlenker sozusagen zu Hydrophil gemacht in der Festanstellung als Produktentwickler. Und dadurch kriegt man natürlich super viel mit und merkt, was für eine Energie da drin steckt in dem ganzen Startup mhm. und wie alle dann gründen. Das hat natürlich auf jeden Fall angesteckt. Ich habe aber viel mehr glaube ich gemerkt dann schon, dass ich einfach super gerne einfach auch Entscheidungen für mich selber treffe oder dann denke, dass die und die Entscheidung gut ist und da haben wir irgendwie alle zueinander sehr gut gepasst, weil wir halt alle zu dem Zeitpunkt gemerkt haben, dass wir lieber unser eigenes Ding noch aufbauen wollen, obwohl wir alle natürlich äh, super happy in unseren mhm. Jobs waren. Aber gemerkt haben, es macht uns auch richtig äh, viel Freude, noch was Eigenes ja. aufzubauen. Und dadurch hat sich das erst auf jeden Fall bei mir und glaube ich auch bei allen anderen von uns entwickelt über die Zeit.
0: Okay, was würdest du sagen, ist so die größte oder einer der größten Herausforderungen für dich oder für euch ähm, als Gründer?
1: Ähm, also einmal ist es auf jeden Fall, dass wir natürlich hohe Ansprüche an uns und unsere Produkte haben und um die alle immer unter einen Hut zu bringen mit dem, dass das Produkt natürlich auch am Ende äh, unseren Kunden gefallen muss, ist äh, super schwierig, weil dann, wenn wir die Produkte genauso gestalten, wie wir sie gerne hätten, dann wären sie wahrscheinlich nochmal teurer gewesen oder irgendwie sowas in der Art. Also da irgendwie Kompromisse zu finden, die für beide Seiten passen, ist einfach immer eine Riesenherausforderung für uns. Und was uns halt bisher noch richtig, richtig schwer fällt, ist irgendwie zum Beispiel mal abschalten. Also wir sind alle so, dass wir voll drin stecken zurzeit. Und das geht gut und gerne dann natürlich auch ins Wochenende über. Und wir müssen, glaube ich, alle oder wissen auch alle, dass wir alle da das schaffen müssen, einfach auch mal abzuschalten.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, dass das schwierig ist. Gibt es ja. etwas, was du anderen Gründern oder Gründerinnen raten würdest, die ähm, ganz am Anfang noch stehen? Also wo du vielleicht auch rückblickend sagst, oh, hätte ich das gewusst oder ähm, ja, hätte ich das anders gemacht?
1: Also nicht, ich glaube jetzt nicht direkt aus dem Stegreif, was wir anders gemacht hätten, weil wir hatten schon mal irgendwie dieses Gespräch untereinander, dass wir so gesagt haben, eigentlich war es cool, wie alles gelaufen ist. Klar hatten wir so ein paar Sachen, die doof gelaufen sind, aber die würden wir wahrscheinlich genauso machen. Also der der beste Tipp, den, glaube ich, wir so sammeln konnten, ist einfach Sachen auszuprobieren und zu machen. Auch jedes Mal, wenn man dann wieder hinfällt, ist das auch nur ein Learning für uns alle. Und Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir doch tatsächlich noch was ein. Was wir auf jeden Fall anders machen würden im Nachhinein, ist wahrscheinlich mal externe Leute über unsere Texte drüber lesen lassen. Wenn man super viele okay. Tippfehler in den Texten hat, ist das schon leicht unangenehm, wenn man dann irgendwelche Flyer drucken lässt und dann ärgert man sich total,
0: ja.
1: wenn man wieder den zehnten Tippfehler doch noch gedruckt hat.
0: Okay, ja, irgendwann wird man ein bisschen blind wahrscheinlich davon. Ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Sehr gut. Ähm, dann habe ich eigentlich auch schon nur noch eine letzte Frage. Und zwar, hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Ähm, tatsächlich, also Vorbild eher nicht. Also ich finde es eher spannend, irgendwie mir andere Unternehmen anzugucken oder Unternehmer, die, wie die das so selber machen. Und wer mhm. mir immer irgendwie einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist irgendwie so Armin Steuernagel, weil das halt einfach extrem spannend ist, der Gründer von der Purpose-Stiftung ist. Dieses ganze Thema rund um Verantwortungseigentum finde ich einfach persönlich, aber auch für uns als Unternehmen irgendwie super spannend. Und im selben Zuge wahrscheinlich, weil es ja auch so ein Vorzeigeunternehmen ist, auch vom Verantwortungseigentum Sekosia heißt
0: ja.
1: der Gründer Christian Kroll. Das sind irgendwie so zwei Persönlichkeiten, die finde ich irgendwie inspirierend. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt direkt als Vorbild bezeichnen, aber ich finde es einfach spannend wie sie an Sachen herangehen. Hm. Und äh, wir gucken uns da auch tatsächlich immer wieder mal was an oder wollen uns da was abgucken und dieses Thema Verantwortungseigentum ist halt auf jeden Fall äh, etwas, was bei uns noch auf der To-Do-Liste steht für die nächste Zeit.
0: Okay. Cool. Dann vielen Dank. Es äh, war super kurzweilig.
1: <lacht> ja, viel
0: ich verging jetzt wirklich wie im Flug. Aber ähm, ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ja, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.